0: Nossa Política. Boa tarde. Terminou o ano parlamentar, o primeiro de uma maioria em coligação entre o PSD e o CDS. Os centristas garantiram, através do José Manuel Rodrigues, a presidência da Assembleia Legislativa, um ano atípico marcado pela crise sanitária. Ainda assim, o balanço feito pelo Presidente do Parlamento é positivo. José Manuel Rodrigues é o convidado de hoje. Bem-vindo à Antena 1. Há um ano... Eu é que agradeço, boa tarde. Há um ano, quando fazia campanha pelo CDS para as eleições regionais, esperava a realidade que hoje estamos a viver, consigo à frente do Parlamento, e definitivamente não com esta crise sanitária? É, claro que não. Esperava que o CDS fosse decisivo na formação do governo. Tudo a gente sabia
1: que nenhum partido optaria à maioria absoluta. E, desse ponto de vista, entendia, como veio a acontecer, que a CDS ia fazer parte do próximo Governo. Agora, em termos de cargos, essa questão nunca se pôs.
0: Aquilo que, olhando para este... Houve ali um processo inicial muito criticado, por ser o partido menos votado a ser a presidência do Parlamento, considera que já demonstrou, neste primeiro ano, com os seus atos, que isso é uma questão ultrapassada? Eu acho que é perfeitamente ultrapassada.
1: Aliás, foi logo de início por parte do líder do PSD, que foi quem me convidou para ser presidente da Assembleia Legislativa e eu entendo que os meus antecessores fizeram um bom trabalho, designadamente o Dr. Tranquada Gomes especificou claramente o Parlamento, apesar de ter que enfrentar alguns deputados radicais, que depois o povo até veio afastá-los do Parlamento nas eleições, E agora tenho uma outra situação que também é especial, que é o facto de termos dois grandes partidos, um com 21 deputados, outro com 19, e o CDS com três deputados. E acho que desse ponto de vista até é positivo para a democracia na Madeira, para o funcionamento do Parlamento e até para a forma de funcionamento da coligação que o Presidente do Parlamento não seja do partido maioritário, porque isso podia acicatar eh, maior radicalismo, maior agressividade por parte do principal partido da oposição.
0: Como é que está a ser esta experiência do seu ponto de vista de uma acentuada, clara bipolarização na Assembleia? Tipicamente o Parlamento de Madeira tem sete, oito forças políticas, agora tem cinco e duas delas são maiores que as outras, bastante maiores.
1: Eu acho que, apesar de tudo, esta foi uma, uma sessão legislativa muito mais pacífica que as anteriores, porque, como digo, eh, os deputados mais radicais, mais extremistas, com posições às vezes até eh, que iam para além daquilo que era aceitável, já não estão no Parlamento. E tem havido um debate elevado com uma ou outra... Eh, Uh, digamos, picardia uh, menos uh, aceitável do ponto de vista de uma ofensa gratuita, que às vezes acontece sobretudo nos Apartes, mas já acho que globalmente é claramente positiva esta sessão legislativa. Nós uh, tivemos 71 sessões plenárias, apesar do uh, confinamento. Uh, Analisamos 136 iniciativas legislativas, apreciámos também 170 votos, o programa do Governo, o Orçamento para 2020, o Orçamento Suplementar dos últimos dias. As comissões parlamentares reuniram durante 163 vezes. O Parlamento acho que se aproximou mais uh, das pessoas que o elegeram, tivemos 43 eventos culturais uh, e sociais, uh, iniciei uma coisa que eu acho que é importante, que é o Parlamento com causas em que o Parlamento assume determinadas causas que são transversais a todos os uh, partidos e também transformar o Parlamento num polo cultural no sentido de trazer mais gente ao Parlamento e fazer do Parlamento a verdadeira casa do povo da Madeira e do Porto Santo, a casa da democracia e da autonomia também.
0: Antes de irmos a essa abertura à sociedade, vamos à questão da produção legislativa. Dessas 136 iniciativas, é natural que uma grande parte delas sejam projetos de resolução, que no fundo são recomendações e é aquilo que do ponto de vista de um deputado é mais fácil de fazer. É uma recomendação sem impacto financeiro, sem necessidade de enquadramento legal. É isto que é suposto acontecer numa Assembleia Legislativa? as resoluções uh,
1: não têm força de lei são apenas recomendações, como disse e bem e portanto desse ponto de vista em todos os parlamentos acontece isso isto há mais sempre mais resoluções do que a aprovação dos chamados no caso da, da Madeira e dos Açores os chamados decretos legislativos eh, regionais aliás nas estatísticas nota-se que o governo apresentou duas propostas de decreto legislativo eh, e os eh, partidos apresentaram 31, eh, portanto houve aqui um esforço por parte dos partidos no sentido de apresentar eh, digamos leis eh, que, que fossem aplicadas na região autónoma da Madeira, mas obviamente que as resoluções, eh, apesar de não terem força de lei, eh, de alguma forma são recomendações ou ao Governo Regional ou à Assembleia da República, ou ao Governo da República, ou à própria União Europeia no limite, para que esteja atento a determinados problemas da região então, Isto Acontece em todos os Parlamentos. nós fomos à Assembleia da República ou à Assembleia Legislativa dos Açores, vemos que as resoluções têm sempre, estatisticamente, um maior número do que os projetos ou propostas de decreto legislativo. Mas geral.
0: aqui na Madeira há particularmente um discurso político permanente de reclamar mais autonomia, mais espaço para autonomia, este, o que já existe está a ser usado com esta realidade estatística da produção legislativa?
1: Eu acho que nós podemos ser mais usados, mais arrojados, mais ambiciosos no processo legislativo. Devo dizer que apesar de não estar ainda muito clarificado aquilo que são os poderes e competências do Parlamento Regional e de termos que ampliar esses poderes e competências, aliás esta pandemia veio pôr a nu a, a falta de algumas competências e poderes da nossa região autónoma e, em particular, do Parlamento, signadamente em matéria da declaração do Estado de Emergência, da declaração do Estado de Calamidade, a verdade é que a revisão constitucional de 2004 já trouxe alguns poderes e competências que precisam de ser mais explorados e aqui, obviamente, têm que ser explorados quer pelos partidos com assento parlamentar, quer também pelo próprio governo regional. Eu julgo que em setembro está anunciado que haverá um pacote fiscal apresentado pelo Governo Regional ao eh, Parlamento e que, eh, desse ponto de vista, eh, alguns diplomas terão caráter regional, outros terão, serão propostas de lei à Assembleia da República, porque são matérias que ainda são competência reservada do Parlamento Nacional.
0: Um exemplo, por causa da pandemia, o mais recente, se calhar no calor destes dias, é, é o, o enquadramento legal para a resolução que ainda não conhecemos nós, à altura em que estamos a gravar esta conversa a resolução para o uso obrigatório de máscaras entre outras coisas na via pública a Assembleia poderia ter sido um palco para esta discussão evitando ou contornando assim o problema legal Eu, eu entendo que o governo regional uh, poderá ter de alguma forma
1: uh, extravasado uh, as suas competências e ser é discutível esta decisão. Agora fê-lo em nome de um bem maior que a saúde pública de todos uh, nós eu vejo esta decisão do Governo Regional de tornar obrigatório o uso de máscaras na via pública, com algumas exceções, como a prática do desporto, os passeios nas levadas e no campo, as pessoas com portadoras de deficiência, os mais idosos, as crianças até aos 10 anos. Vejo isto como uma atitude mais pedagógica do que propriamente de sancionar as pessoas por não usarem máscaras. Julgo que até... De alguma forma, há que ter bom senso de aplicar esta decisão onde houver grandes aglomerados de pessoas e não por uma pessoa estar, por exemplo, a passear na via pública sem máscara. Mas vejo do ponto de vista preventivo. Se nós formos ver, há diversos países europeus, a Alemanha, a Áustria, a Alemanha, os próprios Estados Unidos, fora da Europa, que estão em muitos estados a aplicar eh, o uso da máscara eh, obrigatória.
0: Mas era necessário, independentemente da, da validade ou não dos argumentos do governo, da necessidade de proteção da saúde pública, era necessário fazer as coisas de forma tão que, que suscitasse no fundo um debate tão à volta da legalidade, não se podia ter sido feito, isto não podia ter sido feito de uma forma mais clara, mais linear, mais apurada, se quisermos.
1: Terá havido, porventura alguma falha de comunicação nesta matéria. aquilo que eu entendo é que esta matéria pode se enquadrar na Lei de Bases da Saúde. A Lei de Bases da Saúde, que é nacional, que é a Lei número 25/2019, Uh, diz que compete uh, ao Estado uh, exercer as suas funções em termos de defesa da saúde pública em situações que possam causar ou acentuar prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou das comunidades. Esta lei uh, de bases, uh, de alguma forma, aplica-se na região autónoma, com uma nuance. É que há um decreto legislativo regional, e aqui o Parlamento teve a intervenção, que é de 2012, o decreto legislativo jornal número 14 barra 2012, que republicou a orgânica do Instituto da Saúde e que diz que as, as competências da Autoridade de Saúde Nacional são cometidas nas, nas regiões autónomas aos respectivos institutos uh, de a saúde. Acresce que o número 3 dessa Lei de Bases uh, da Saúde refere que em situações de emergência de saúde pública um membro do governo responsável pela área da saúde toma medidas de decisão indispensáveis à manutenção dessa mesma saúde pública. Ora, a Organização Mundial de Saúde já declarou que esta é uma situação de emergência de saúde pública internacional. E, portanto, se nós formos ver por esta matéria da Lei de Bases da Saúde, pelas competências do IA Saúde que lhe são competidas pelo Decreto Legislativo Regional número 14 de 2012, e eu acho que isto está enquadrável e tem suporte eh, legal, apesar da opinião de constitucionalistas em, em sentido contrário, que falam que, eventualmente, esta decisão poderá, eh, digamos, limitar os direitos liberdades e garantias. Mas se nós, se nós virmos a, a decisão do Governo, e ela ainda não é conhecida no momento em que estamos a falar, do ponto de vista do âmbito desse, da, do Estado de Emergência, da prevenção da saúde uh, pública, do bem maior que é o direito à vida, que também está declarado uh, constitucionalmente e eu acho que ela tem base legal.
0: E do ponto de vista político, podia ter sido evitada esta controvérsia?
1: Eu acho que terá havido eventualmente alguma precipitação na comunicação, na forma como a comunicação foi feita. Talvez a reação de determinados segmentos da população madrense tenha a ver com isso. Até compreendo as pessoas que de alguma forma acham que a decisão é demasiado digamos assim essas pessoas acham que é demasiado arbitrária mas eu acho que em nome do bem maior da saúde pública nós temos que convir que esta decisão vem na sequência do que se está a fazer na Europa e eventualmente nós estamos perante um novo surto de pandemia, basta ver os números da Espanha e os números de outros países europeus para perceber que esta vai haver um novo surto da pandemia, ele poderá eventualmente estar a começar. A Madeira vai receber no mês de agosto cerca de 60 mil turistas. Há alguns oriundos de países com com elevadas taxas de mortalidade e também de infectados e, portanto, nós temos que estar eh, preparados. E esta é mais uma medida é mais uma opção no sentido de prevenir a nossa saúde.
0: João Manuel Rodrigues, esta realidade de, de, de tomar estas decisões, há quem diga que um decreto legislativo regional pode eventualmente legitimar estas decisões. Se fosse, se for necessário reunir a Comissão Permanente agora por uma questão de urgência, isso é possível?
1: É possível, é. Ao luz do regimento da Assembleia Legislativa dos Poderes do Estatuto Político-Administrativo, por iniciativa do Presidente da Assembleia, a pedido do Governo ou de um décimo dos deputados, poderá reunir a Comissão Permanente. E, se e aconselharia
0: isso se chegássemos a essa, a essa situação? Se... Eu acho que este
1: decreto legislativo regional, que dá competências ao IA Saúde, que são da Autoridade Nacional da Saúde, neste caso da Direção-Geral de Saúde, é suficiente. Mas se houver necessidade, obviamente... Se o Governo Regional entender que é necessário uma, um novo decreto legislativo regional sobre esta matéria, obviamente que os deputados serão convocados para essa comissão permanente e, se for necessário reunir o Plenário,
0: interromperemos as férias dos deputados para esse efeito. Também existe uma petição que aparentemente está a cumprir os requisitos legais, que já leva cerca de, cerca de 5 mil assinaturas e que pode vir a ser transformada como iniciativa de cidadãos, ou enfim, uma iniciativa legislativa na Assembleia. Também para isso está preparado para discutir, não será na Comissão Permanente eventualmente, mas acha que seria, enfim, o que é que acha dessa discussão chegar à Assembleia? no fundo É, o que é, que é possível já. Uh,
1: está previsto no regimento da Assembleia que as petições entram na Assembleia e se tiverem uh, um número de eh, assinaturas eh, que são consideradas, que elas são eh, discutidas eh, quer eh, em comissão, quer a possibilidade de serem debatidas eh, em plenário, aliás, temos o que, pouco...
0: que acha disso politicamente no fundo? Sabemos acho que, é uma... que, do ponto de vista do regimento, é possível. Mas... Eu acho que é uma forma de
1: os cidadãos participarem na, na vida política e, portanto, também na vida parlamentar. Aliás, há pouco tivemos uma iniciativa desse género de um conjunto de professores, tinha a ver com o envelhecimento da classe docente que foi discutida no Parlamento, foi discutida em planar por iniciativa de um dos partidos políticos e depois foi discutida na Comissão Parlamentar.
0: apelando à sua longa experiência política, acha que aconselharia ou já aconselhou ao Presidente do Governo, mesmo ao Vice-Presidente do Governo, alguma prudência em futuras medidas e futuros anúncios para não quebrar este largo consenso social que existe à volta da pandemia na Madeira e do combate à pandemia na Madeira? Obviamente que eu aqui não vou revelar as conversas
1: que tenho com o Sr. Presidente do Governo e com o Sr. Vice-Presidente do Governo. Eles é que têm o poder executivo, eu sou titular apenas do órgão do poder legislativo e essa, obviamente, é uma matéria que ultrapassa o Parlamento, a forma como o Governo decide ou como comunica. Obviamente Mas seria mal o parlamento que o para fiscalizar.
0: Seria mal que o consenso desaparecesse da sociedade. Ah, eu sou
1: adepto de, sempre fui adepto de consensos e de pactos, aliás, há poucos dias. Lancei a ideia de se criar um grande pacto na Madeira com três grandes objetivos. O primeiro aprofundar a autonomia, o segundo, ter um novo modelo de financiamento das autonomias através de uma nova lei de finanças das regiões autónomas e em terceiro lugar haver um consenso também à volta de um pacote fiscal, do qual eu já aqui falei, com medidas que permitam atrair investimento privado à Madeira e criar emprego qualificado, exemplo do que tem Luxemburgo, Chipre ou Holanda. E, portanto, eu sou adepto desse consenso, até porque eu acho que isso vai ser muito importante nos próximos oito meses. Eu acho que a Madeira, e em particular Portugal, vão receber muitas verbas da União Europeia para a recuperação económica. Agora, daqui até a vinda dessas verbas, que se fala em fevereiro do próximo ano, vai ser um período muito doloroso para a sociedade madeirense. Nós temos muitas empresas em layoff temos muitos trabalhadores também em layoff temos muita gente uh, no desemprego, e ele, ele tenderá a crescer nos próximos meses, depois do verão. Uh, temos empresas a uh, em encerrar, negócios uh, também uh, familiares também que te, tendencialmente uh, fecharão e, portanto, nós vamos ter aqui uma crise económica e social gravíssima. Aliás, já começou uh, e, portanto, é necessário que haja aqui um grande consenso para tomar as medidas necessárias para a recuperação económica, mas também para lançar as bases da próxima década de desenvolvimento da uh, região autónoma eu acho que o nosso modelo de desenvolvimento precisa de ser claramente aperfeiçoado e até em algumas matérias mudado. Nós temos uma economia excessivamente dependente do turismo e da construção civil precisamos em primeiro lugar diversificar a base produtiva há uma questão essencial que eu acho que também deve, ser, deve estar na base de um amplo consenso que é tomar um conjunto de medidas que permitam inverter o decréscimo populacional da região autónoma nós há poucos anos tínhamos 260 mil habitantes, neste momento já estamos nos 250 mil, pouco, pouco mais, e as projeções do Instituto Nacional de Estatística é que haja uma queda acentuada com o envelhecimento da população e com uma queda da natalidade. Eu acho que precisamos de requalificar também o nosso destino turístico, dando-lhe mais autenticidade e sustentabilidade ambiental, a reposicionar o nosso destino num segmento mais alto para ter mais receitas, promover o turismo residencial e de saúde. Uh, é necessário também modernizar a agricultura em, apostando em produtos de valor acrescentado, revitalizar pequenas e médias indústrias, designadamente agroalimentares, que possam responder às necessidades do mercado eh, regional, aproveitar esta fase para promover a digitalização das empresas, para as tornar mais eh, competitivas, apostar também muito na formação e designadamente numa disseminação massificação, diria eu, apesar de não gostar da expressão de, dos meios digitais e tecnológicos nas nossas escolas, fazer a transição energética que é necessário fazer na nossa economia com a descarbonização das, daquilo que estamos em termos energéticos, criar um centro de investigações climáticas na Madeira, fomentar o um investimento na ciência e na investigação em todas as áreas e apostar na economia azul. Estas são algumas das questões que eu penso que são altamente consensuais entre todas as forças
0: políticas. O que me leva também a uma questão que já, já, já focou aqui, que é a ampliação da autonomia, que também está a ser debatida, e no fundo o General Rodrigues disse há pouco que a pandemia mostrou limitações da autonomia, penso que isso aqui e nos Açores também. O, o que é que é necessário acontecer à autonomia, digamos assim, o que é que é preciso mudar em concreto para que haja mais capacidade, de que estas decisões não esbarrem tanto em leis nacionais e limitações nacionais ao exercício da autonomia?
1: Eu sou adepto que se deveria, o ideal seria fazer uma revisão constitucional que é clarificasse de uma vez por todas aqueles que são os poderes das regiões autónomas em termos uh, legislativos.
0: Começava por isso, se dependesse de si. Isto era
1: a solução ideal. E depois partir para a revisão do Estatuto Político Administrativo, adequando-a a essa revisão constitucional. Agora também percebo que não há, neste momento, condições políticas, até devido a duas questões. Primeiro, a própria pulverização parlamentar da Assembleia da República. Em segundo lugar, a própria crise da, da pandemia. Não há condições para haver uma revisão constitucional. E, portanto, estamos a trabalhar na revisão do Estatuto Político e Administrativo adequando-o à revisão constitucional de 2004, isto é, a Constituição que neste momento está uh, em vigor. E aí é possível ir uh, mais longe uh, aprofundando os poderes uh, do Parlamento Regional e os poderes do próprio uh, e Executivo, mas uh, obvi obviamente que uh, o grande problema para além das competências relativas à sustentabilidade financeira da Madeira. E das duas, uma, ou a República e a União Europeia entendem que devem assumir todos os nossos custos de insularidade, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso. E, tudo bem? Ou entendem que não tem os meios financeiros para isso, e concede os instrumentos legais à Madeira para ter aqui um território de baixa fiscalidade, que permita atrair muito investimento estrangeiro, muitas empresas estrangeiras, atrair turismo residencial uh, de luxo, uh, com, obviamente, uh, menos impostos, que possa tornar a Madeira uma região competitiva, exemplo de outras uh, regiões europeias. Isto caminhando para que tenhamos mais receita fiscal que possa fazer face à nossa despesa Portanto, social.
0: O consenso no Parlamento, aparentemente, é, é precisamente à volta da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. O que lhe pergunto é, faz sentido continuar a haver uma Lei de Finanças das Regiões Autónomas ou cada região devia ter a sua?
1: Eu não sou daqueles que entendo que a Madeira dos Açores devem ser tratados da mesma forma em termos de políticos ou em termos financeiros. Acho que pode haver dois caminhos diferentes, consoante as particularidades e as especificidades uh, dos dois uh, arquipélagos. Nós temos uma lei uh, que, de alguma forma, tem um conjunto de critérios que já provoca algum desfazamento entre a Madeira e os Açores. Os Açores recebem muito mais dinheiro, receberam muito mais dinheiro nos últimos anos do que uh, a Madeira. Uh, eu acho que injustamente, foi a lei que, que foi feita aqui há alguns anos e que ainda não foi revista, e essa é a lei que nós pretendemos rever. Em termos políticos, Obviamente que eu acho que os Açores também estão interessados em ter mais autonomia como uh, a região autónoma. Mas, por exemplo, da se não
0: interessar aos Açores um regime de baixa tributação, uh, isso poderá levar à necessidade de separar as leis ou complicar até o processo legislativo, no caso da Madeira, na Assembleia da República?
1: Eu acho que o que temos que fazer é abrir a Lei de França das regiões Autónomas à possibilidade de haver territórios de baixa fiscalidade nos dois arquipélagos e depois a Madeira optará por Telo, se os Açores não optarem, a questão tem a ver lá com uma decisão dos Açores.
0: Esta corrida à revisão da Lei de Finanças Regionais que começou agora, com a pandemia, não era, não era o primeiro ponto, digamos assim, da, dos trabalhos da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político. Acha que é acertado ir atrás do acontecimento, digamos assim, tem que ser por aqui que se começa, ou devia ser pela Lei Eleitoral ou por outros diplomas que também podem e devem ser revistos?
1: Eu acho que há duas questões É Uma é o Estatuto Político Administrativo e outra é a Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Acho que são as duas matérias que a Comissão de Reforma do Sistema Público que já está a trabalhar há algum tempo e que tem ouvido vários especialistas, quer constitucionalistas, quer da área também eh, económica ou financeira, eh, acho que são as duas áreas onde se deve trabalhar rapidamente para apresentar essas propostas de lei à Assembleia da República. A questão da Lei Eleitoral, que me parece que, está, que precisa de ser, obviamente, aperfeiçoada, eu admito, por exemplo que o Porto Santo possa ter um círculo eleitoral com a eleição dois deputados porque é uma ilha, tem singularidades próprias que precisam de ser atendidas, obviamente Obviamente que temos deputados naturais do, do Parlamento Regional, mas isso por indicação dos partidos nas listas. Não é obrigatório que assim seja. Os deputados são um círculo único. A Madeira é um círculo Eu sou adepto que, que a Madeira possa continuar a, a ter um círculo único. Há quem admita a possibilidade de haver de novo círculos municipais. O PSD, concretamente, parceiro com, do CDS. Na precisamente. Coligação. Círculos municipais ou círculos conselhios. Depois, com a criação de um círculo de compensação uh, dos votos que não são aproveitados nesses uh, círculos consigo penso que é uma matéria que temos tempo para discutir, até porque as eleições só serão daqui a três anos Mas
0: acho importante encontrar uma forma, que tem, tem sido um dos grandes problemas na reforma do sistema político, que é como é que se considera a possibilidade dos imigrantes poderem votar. São muitos madeirenses que estão lá fora que gostariam de participar nas eleições. Eu Esse um, é um
1: desafio. eu Há muitos anos que defendo que os nossos imigrantes, e não só, também os uh, madeirenses que vivem no continente onde as pessoas devem votar para a Assembleia uh, Legislativa. A questão levanta-se, sobretudo, uh, tem a no ver como. com a cidadania o tribunal constitucional põe sempre a questão de não haver uma cidadania madeirense, mas é uma cidadania portuguesa. Eu acho que é possível ultrapassar isso. A Itália ultrapassou isso, há outros países europeus que ultrapassaram e que fazem votar os seus imigrantes para para regiões para os parlamentos de regiões italianas e de outras regiões europeias e, portanto, acho que devemos trabalhar para que isso aconteça. Também temos dois deputados, curiosamente, representativos de partidos do CDS e do PSD no Parlamento Regional, mas acho que deveria existir um círculo para os madeirenses que não residam na Madá.
0: Acredita que é possível, ou pelo menos aconselhável, que a lei eleitoral para a Assembleia Legislativa seja revista nesta legislatura? Temos só um ano de legislatura ainda, dá tempo, eventualmente. Temos um ano até as eleições autárquicas. Sim, sim. E depois, e de depois não, temos três, três anos. Cumprisa, era isso que me eu,
1: acho, eu, eu acho que, que há condições para fazer todas as revisões, mesmo tendo eleições autárquicas. Eu percebo que, e já vimos nas últimas sessões plenárias, as eleições autárquicas vão dominar o debate político e também o debate parlamentar. É natural que isso eh, aconteça. Mas eu acho que, apesar de tudo, há condições para chegar a um consenso na Comissão de Reforma do Sistema Político a propósito da, do estatuto da, da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, de uma revisão
0: cirúrgica da Lei uh, Eleitoral, uh, basicamente. Temo que a diferença na questão dos círculos possa ser uma divergência na coligação, porque favorece o CDS, ou os partidos mais pequenos, um círculo único, porque os votos são automaticamente convertíveis em mandatos. Uh, no caso para o PSD, será precisamente ao contrário. A anterior lei eleitoral da Madeira era claramente injusta. Eram Eu... 70% dos deputados para o PSD
1: quando tinha 50%, grosso modo. Mas também dos tinha votos. mais votos, não é? Do que tem hoje em dia. Agora a lei era injusta, e vou apontar o caso do, do meu partido em particular. Uh, chegou a haver um partido que tinha metade dos nossos votos e tinha três deputados. que o CDS, com o dobro dos votos, tinha dois deputados. Isso tinha a ver com a distribuição dos círculos uh, eleitorais. E, portanto, eu acho que também não era uma lei justa porque não era uma lei que respeitasse o princípio da representação proporcional que é um princípio que está escrito na Constituição. Mas não tem que seja na uma na divergência entre o PSD e o CDS, que venha a ser? Eu acho que podemos uh, ou manter o Círculo da Madeira criando o Círculo do Porçante e o Círculo da Emigração ou então partir para uma revisão eleitoral que nos leve a um regresso aos círculos de conselho, mas com um acrescente, que é um círculo de compensação, exemplo do que acontece com a região autónoma dos Açores, que tem círculos por ilha e depois tem um círculo de compensação, precisamente para aproveitar os votos, dos, dos partidos mais pequenos, que não elegendo deputados, de qualquer forma, acabam na
0: compensação por eleger uh, deputados. O que é que têm aprendido, digamos assim, com esta experiência de abertura do Parlamento uh, que foi diferente do que vinham fazendo os seus antecessores, ou pelo menos até uma certa altura, tem sido uma experiência gratificante do seu ponto de vista?
1: Eu, eu pus como desígnio do meu mandato e também procurei incluir todos os líderes parlamentares e todos os deputados uma aproximação do Parlamento aos editores. Eu acho que em toda a Europa os parlamentos perderam prestígio. Uh, em alguns casos até perderam a sua uh, dignidade e é necessário represtigiar o Parlamento até porque o nosso sistema é eminentemente, eminentemente parlamentar ou, ao contrário do que acontece a nível nacional uh, onde o Governo da, da República pode legislar por decreto-lei, isto é, nem sequer passa pela Assembleia uh, da República ou com autorização da Assembleia uh, da República na região apenas o Governo Regional tem o direito de iniciativa quem pode legisla é o Parlamento Regional e portanto o Governo depende exclusivamente o Governo Regional depende exclusivamente da Assembleia Legislativa e portanto é preciso acentuar esta componente parlamentar, tanto mais que agora o debate faz-se no Parlamento porque há dois grandes partidos com uma grande equivalência e, portanto, o Parlamento deve ser, sendo o principal órgão e o baluarte da nossa autonomia e da democracia, deve ser prestigiado. Isso passa, claramente, para aproximar o Parlamento das pessoas, para as pessoas saberem o que é que se faz no Parlamento, o que é que fazem os seus deputados, o que é que os, da forma que os representam e, sobretudo, que os deputados prestem também contas do trabalho que fazem no Parlamento aos seus cidadãos e Eu acho que isso tem vindo eh, a ser prosseguido, eh, quer pelos deputados, quer pelos partidos, quer através da presença também da Assembleia Legislativa, com visitas que têm efetuado em instituições particulares de solidariedade social, como sei pela agenda social, mas também eh, trazendo mais gente ao Parlamento, quer estudantes das escolas, quer eh, mais velhos eh, das universidades séniores, quer eh, pessoas que vêm eh, à procura dos eventos culturais que são realizados no eh, Parlamento. Acho que esse, este caminho é para prosseguir.
0: E é para prosseguir como? Tem alguma prioridade para, a, para o regresso após as férias, para a próxima sessão legislativa? Continuar Olha, é... na área social, por exemplo?
1: Sim, a agenda social vai continuar, até porque ela foi interrompida com o confinamento. Há uma questão que me preocupa, em particular, que é a questão dos idosos na Madeira, do envelhecimento da população e das respostas que precisam de ser encontradas em termos de lares, de rede de cuidados eh, continuados, mas também de apoio do domiciliário às pessoas mais velhas, sobretudo aquelas que vivem eh, sozinhas. Eh, com o confinamento não foi possível, por exemplo, nem visitar lares nem, e tivemos que fechar os centros de dia. Eu acho que aí o Governo Regional teve muito bem e foi consensual que eh, os centros de dia fossem fechados e que as visitas aos lares fossem eh, durante algum tempo suprimidas e agora abertas com alguns eh, condicionamentos. Uh, talvez esta questão da máscara uh, também venha na sequência dessa uh, forma do governo ser mais preventivo é, é melhor pecar por excesso do que pecar por defeito, se calhar é isso que está a acontecer ao governo regional e mais tarde daremos eventualmente razão ao governo regional quando quer o uso obrigatório da máscara nos grandes aglomerados de uh, pessoas, uh, mas esta agenda social do Presidente da Assembleia é para continuar, complementada com uma agenda de acontecimentos culturais a realizar uh, no uh, Parlamento e também com o Parlamento como causas. Uh, eu acho que é importante que o Parlamento tenha, uh, como disse há pouco, causas transversais que são transversais a todos os partidos e que possa trazer uh, à Madeira uh, personalidades de, do, no plano nacional, no plano internacional, mas também personalidades regionais que possam dar os seus contributos para que nós, do ponto de vista político, mas também legislativo, possamos atuar melhor. Estamos a falar das alterações climáticas, estamos a falar da questão energética, do aproveitamento dos fundos europeus, da questão da evolução tecnológica na área da saúde. Eu tenho dois convites formulados, à doutora Leonora Beleza, presidente da Fundação Champa-Limon, para uma conferência sobre a inovação na área da saúde, e outra com a doutora Isabel Mota, presidente da Fundação Carlos Kalbenkian, também uh, para falar sobre uh, que papel tem a cultura nos tempos uh, que vivemos. Uh, são só duas, uh, duas, duas áreas. Há uma terceira área, por exemplo, que é também trazer uh, o o ex-comissário Carlos Moedas à Madeira, que como se sabe foi comissário europeu da Ciência e Tecnologia e que nos virá a falar sobre o aproveitamento deste, dos fundos, do Fundo de Recuperação Económica que Portugal vai beneficiar e que a Madeira vai beneficiar, bem como do novo quadro financeiro entre 2021 e 2027 nós vamos ter muito dinheiro mas é preciso saber onde é que vamos gastar é preciso que este investimento seja reprodutivo e que tenha retorno económico ou tenha impacto social eu admito que alguns investimentos públicos possam não ter retorno uh, económico mas possam ter impacto social Que não podemos ter mais elefantes brancos e temos que fazer uma grande avaliação do custo uh, versus benefício
0: dos investimentos e, e das convites, obras públicas E esses convites estão aceitos? Falta agendar? Sr. Rodrigues, como é que responde aos que criticam uh, a sua atitude, não é low profile, é high profile, digamos <risos> assim, uh, produz o, o estrangeirismo? Como é que responde a esses críticos?
1: Ué, a cada pessoa tem a sua forma de estar e de agir. Eu não tenho ultrapassado os meus poderes e competências que estão consagrados no Regimento, uh, no Estatuto Político Administrativo e na própria uh, Constituição. O que tenho é dado maior visibilidade ao Parlamento com este conjunto de iniciativas, mas que visam apenas e só o prestígio e a dignificação do Parlamento. E isso passa naturalmente para a aproximação aos cidadãos da Madeira e do Porto Santo. E, portanto, sendo assim, é natural que o Parlamento tenha hoje uma visibilidade maior e o seu Presidente também uma visibilidade maior do que aquela que tinha até há pouco tempo. Mas volto a reafirmar, o sistema político da Madeira é parlamentar.
0: Deixe-me pedir-lhe que vista a outra capa de Presidente do CDS, como é que avalia este primeiro ano de, de coligação? Eu acho que a
1: coligação eh, tem eh, estado à altura dos acontecimentos. É evidente que o programa do Governo Regional praticamente ficou paralisado com esta pandemia. Mas acho que é consensual, largamente consensual na Madeira, que o Governo Regional tem estado bem na matéria de combate à pandemia e, sobretudo, o Serviço de Saúde tem respondido bem a esta questão, designadamente, como disse há pouco, controlando as possíveis contaminações nos nossos uh, lares, fazendo a questão do teste uh, às pessoas que chegam à Madeira e que não trazem esse teste, há aqui um investimento brutal uh, em termos preventivos, que eu acho que uh, obtivemos resultados. Tivemos poucos casos, cerca de uma centena de casos, não tivemos casos muito graves e não tivemos nenhuma fatalidade, isto é, nenhum óbito isso é uma imagem de marca que fica para agora para este presente e fica para o futuro e acho que é uma mais-valia do ponto de vista económico sobretudo para uma terra que vive do turismo como... Mas esta coligação
0: está a fazer bem ao CDS como partido? É porque nem sempre o poder pode ser necessariamente bom? Claro, claro que sim. Eu acho que isso tem que ser avaliado
1: nos órgãos próprios do partido. Eu, como presidente do Parlamento, não... Aqui agora é presidente do CDS. Também sou presidente do CDS, o líder é o Dr. Rui Reto, e eu sou presidente do partido. Eu acho que o CDS tem que avaliar no momento próprio, que é no seu Congresso e nos seus conselhos regionais, que é o Parlamento do Partido, como é que tem decorrido esta... esta coligação, a forma como se tem governado e, eventualmente, os acertos que têm que ser eh, feitos em termos da correlação de forças entre PSD e CDS e, sobretudo, eh, tendo em conta um facto. É um governo de dois partidos, mas há apenas um governo. É o governo da região autónoma da Madeira.
0: Mas sente que o CDS tinha quadros, pessoas suficientes, enfim, estava preparado para este desafio de ter pessoas para o número de lugares que, foi, que lhe coube, digamos assim, no acordo político? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que até o CDS tinha mais quadros que não
1: integraram. A administração pública, de lugares de nomeação política, não integraram o governo regional porque na correlação de forças o PSD é o partido maioritário e o CDS é o partido minoritário. Mas, mas sem não. querer
0: parecer ingênuo nas perguntas, o que lhe pergunto é sente que efetivamente o lado do CDS no governo está a corresponder aos desafios? Os secretários regionais estão a corresponder aos desafios? Eu acho Os... que o secretário da Economia, que
1: é o líder do CDS do Rio enfrentou esta pandemia... Lançou desde logo a melhor linha de investimento para a recuperação de empresas do país. Essa linha teve alguns problemas, como sabe, na sua aplicabilidade, porque as entidades bancárias puseram, em primeiro lugar, a linha de crédito nacional e só depois a linha regional. Só agora é que se ganhou alguma velocidade de Cruzeiro mas acho que ele tem tomado um conjunto de medidas necessárias à nossa economia, sendo que não tem todas as áreas económicas uh, tem a área do investimento tem alguns fundos de, europeus tem o Instituto de Desenvolvimento Empresarial. E acha que ele está a fazer um bom trabalho basicamente. mas acho que não está a quem daquilo que se esperava. Há quem critique
0: a postura muitas vezes no Parlamento e uma vez estou-lhe a perguntar como presidente do CDS uh, critica o facto do CDS não só defender o governo atual mas também defender o legado do da governação do PSD, que não tinha que o fazer, o CDS era da oposição. Este é o caminho certo.
1: Eu acho que o CDS tem tido uh, no Parlamento uma posição de defesa acérrima do governo, do governo uh, regional e quando é confrontado com as questões uh, do passado que foi crítico, o CDS tem vindo a salvaguardar essa questão. Obviamente que o CDS não pode estar sempre a repisar o passado com o PSD, quando hoje é governo com uh, o PSD. Esse é um problema, obviamente, para uh, o CDS, que tem que lidar com o passado do PSD, do qual fui uh, opositor. Mas é o normal uh, em democracia. Desde que não centro em contradição nos princípios e nos valores e também uh, nas políticas, não vejo nenhum problema em que os dois partidos estejam em coligação, se deem bem. É o normal é se darem bem. Acho que há, há estabilidade política, o que é bom para a Madeira. Vamos ver os próximos uh, três anos, mas acho que uh, isto começou por um casamento de conveniência, mas que foi ditado pelo voto uh, popular. Já é amor. Uh, mas, não sei se há é amor, mas pelo menos... O casamento acho que
0: corre bem. Como é que vai ser, na sua perspectiva, ou deve ser, a preparação das autárquicas? Porque há dúvidas sobre qual deve ser a forma como os partidos se apresentam a votos. Bom, nós temos três hipóteses: cada partido ir
1: por, por sua. pelo seu pé às autárquicas, ir só em alguns conselhos onde os dois partidos são oposição, ou ir nos 11 conselhos. Isso é uma opção que está a ser discutida porque, pelas bases de cada um dos partidos, depois será discutido pelas conselhias e só depois subirá às cúpulas de cada um dos partidos. Eu, neste momento, não gostaria de me pronunciar, porque não sou líder do partido, sou apenas presidente do partido, tenho um caráter mais institucional e, portanto, não me queria pronunciar sobre essa matéria, na certeza, porém que eu acho que independentemente da opção que for tomada nas eleições autárquicas, ela não deve prejudicar a estabilidade políticacional.
0: Mas o CDS tem ou não tem como partido o desafio de evitar de ser ou desaparecer pela lógica de, de ser o partido mais pequeno numa coligação?
1: As coligações têm sempre esse perigo, que é, de alguma forma, os partidos mais pequenos da coligação serem, um, legal de uma forma, prejudicados no final uh, dos mandatos uh, por estarem com o partido uh, maior. E o CDS tem que ser capaz de manter a sua autonomia estratégica porque não há aqui uma fusão entre o CDS e o PSD, há uma coligação entre os dois partidos que foi ditada pelo voto uh, dos cidadãos no dia das eleições. Muitas
0: vezes os partidos que estão no governo Escolhem, digamos assim, figuras para serem porta-vozes, pessoas que não estão na governação, que necessariamente condiciona o exercício da política partidária ou da declaração política partidária pura, o CDS devia ter um porta-voz?
1: O CDS tem estado, digamos, devido à questão da pandemia, os partidos têm feito trabalho sobretudo parlamentar, porque também não é possível ir ao encontro das pessoas com as condicionantes que nós temos devido a esta uh, pandemia. A questão acho... já se colocava antes da pandemia. Sim, de a questão, questão a colocou, um... mas praticamente iniciámos o mandato a 15 de outubro e a pandemia aparece nos finais de fevereiro e inícios de, uh, de março. Acho que agora uh, passada esta fase, se bem que não se saiba o que vai acontecer com a pandemia, até se fala, como eu disse há pouco, no surgimento de um possível novo surto, já no verão e já não como se antecipava, apenas no inverno, no próximo inverno, mas de qualquer forma, hoje há outros meios de contacto entre dirigentes e militantes e acho que o CDS tem que acentuar Uh, tal como o PSD o tem feito, tem que acentuar a sua ligação às bases do partido, aos seus militantes, aos seus uh, simpatizantes, uh, porque não tem drama nenhum que o partido continue a ter uh, valores, princípios diferentes dos do PSD. O PSD é um partido social-democrata, o CDS é um partido democrata cristão. Uh, foram, curiosamente, estas duas grandes ideologias que contribuíram para o desenvolvimento da Europa nos últimos 60 anos e para a paz que vivemos no velho continente durante, estes, durante estas décadas e portanto há pontos comuns entre os dois partidos cada partido, há pontos sim. divergentes, mas cada partido tem a sua autonomia estratégica no âmbito da coligação pode ser mais ou menos acentuada conforme as circunstâncias
0: Manuel Rodrigues, muito obrigado por ter vindo Eu a que agradeço a Antena, uma oportunidade política. que me deu Boa Tarde Foi a Conversa Política, muito boa tarde